0: Hola, ¿cómo estás? ¡Qué alegría tan grande! ¡Feliz semana! Este tema que del que vamos a hablar hoy te encantará, que es cuando nos sentimos tan abrumados o agobiados y, e incluso golpeados por la vida, que tenemos ganas de bajar los brazos y de rendirnos. Pero antes de hacerlo, si estás en esa situación, espera. Te quiero contar lo que estoy trabajando con tres clientes que por razones y contextos diferentes sienten la necesidad de rendirse frente a sus sueños. Y te voy a dar un poco el contexto de cada uno para que me vayas entendiendo. ¿no? Una de los tres sabe claramente que la hace vibrar alto, pero tiene mucho miedo a fallar y no termina de creer en sí misma. El otro hace las cosas con pasión, es complaciente, a todos los pedidos les dice que sí, él puede todo. Pero aunque se contorsione de mil maneras, no se siente ni cuidado ni visto en su trabajo. Y el tercer cliente me llamó y me pidió ayuda porque le gustan tantas cosas que no saben qué apostar. Tanto es así que directamente está perdiendo la motivación para emprender algo. Es una un multipasión, una persona multipasión, como le digo yo. Y cuando en el título de este podcast escribo, antes de bajar los brazos, espera, no me estoy refiriendo solo al aspecto laboral, que es lo que convoca a mis tres clientes. Porque esta publicación también será válida si estás transitando otro camino que por algunos tropiezos ahora sientas ganas de abandonar. ¿Mm? Entonces, es un tema delicado, es un tema que, como siempre digo, tiene varias capas, como en todo en la vida, nada lineal, y que requiere de muchísima autocompasión. ¿Mm? Entonces vamos a adentrarnos en el tema, y lo primero que siento, ¿no?, cuando escucho a mis clientes, y que tal vez a ti te esté pasando lo mismo, tal vez sientas lo mismo, es, ¿qué presión tan grande se han autoimpuesto?, si pienso en estos tres casos en particular y tú piensas en ti, si te estás imponiendo demasiado, ¿no? mucha presión, en el caso de estas tres personas por un lado está la falta de confianza en sí misma, la necesidad de ser impoluta y tener todo bajo estricto control. ¿Mm? Esos son parámetros que no son reales, pero mientras se tiene el velo puesto siempre va a surgir la sensación de no valer lo suficiente porque es imposible llegar a esa marca. Por otro lado está la necesidad de darlo todo y más para ser querido y reconocido. Pero te pregunto, ¿es necesario dejar la vida para que los demás nos valoren? Llegará un punto que andaremos como un coche sin combustible, agotados de tanto esfuerzo. Piénsalo. Y por último aparece la desesperación de mi cliente de querer hacer algo, pero no poder discernir qué, porque le gusta todo, y lo que veo es que hay un miedo a equivocarse en la elección, y entonces eso termina entrampándolo en la inacción. El perfeccionismo, el control, el miedo a ser rechazado, el miedo a fallar, la incapacidad de delimitarse y de poner límites, son todas Palabras y términos de una conversación que por supuesto es mucho más emocional que racional. Vamos a tratar de entenderla desde un punto de vista racional aquí, ¿no? Pero hay que trabajar mucho para que se sienta visceralmente el cambio que uno tiene que hacer. El trabajo es profundo y el trabajo es necesario porque muy a menudo... Lo que nos pasa es que nuestra mirada se pone rígida y pensamos en términos binarios de valía o ineptitud, éxito o fracaso, certeza o inseguridad y hasta propósitos de vida o estoy perdido por la vida. Y estos opuestos supuestamente nos van a garantizar la felicidad o no. El diálogo interno suena algo así como si escojo bien y lo hago excelentemente y de paso me felicitan y me ven, me sentiré realizada. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Lo más lógico es que cuando no me salgan las cosas como me las propuse, o no me sienta como anhelo, o no reciba el reconocimiento externo que espero, asuma que estoy rota o roto, equivocándome y fallando. Cuando en realidad a lo mejor el camino es diferente, es muy largo, o a lo mejor el camino va por otro lado, pero no significa que tengas que renunciar, sino reconducir, como siempre digo, hay luz al final del túnel, solo hay que tener ganas de remangarse y ponerse a trabajar sobre uno, y como me decía una clienta que, con la que estoy trabajando hace varios meses ya, esto es un trabajo de toda la vida, ¿Mm? no es solo un trabajo de unos meses, porque es así, somos como los barquitos en los puertos, que gracias a sus amarras, cuando se desplazan un poco, vuelven a su lugar, nosotros con el trabajo sobre sí hacemos lo mismo. Este no es un trabajo lineal, por supuesto. Un día vamos a ir varios pasos para adelante y otro día algún paso para atrás o para el costado. ¿Mm? Pero es importante empezar. Y ahora pensemos juntos. ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer el trabajo sobre sí y vamos sacando capas y mirando en lo profundo de nuestro ser y descubrimos mandatos? tendencias perfeccionistas, ni una larga lista de debería hacer tal cosa y tengo que hacer tal otra. Cosas que no tienen nada que ver con lo que a lo mejor uno realmente desea. Cuando descubrimos que allí oculto en las profundidades, los deseos son diferentes a lo que estoy emprendiendo. Puede estar pasando que esa desconexión con nuestro interior y nuestros verdaderos deseos ¿m? nos haga perder de vista lo que realmente hace que nuestra alma cante y sin ver eso claramente estaremos más propensos a querer tirar la toalla, eso es así, solo viendo lo que tenemos que trabajar podemos alinear mente y corazón, cuando sabemos dónde está la herida podemos sanarla, si no, no podemos hacer nada y ahora déjame preguntarte varias cosas para ver si vamos encauzando el tema. Si pudieras hacer lo que quieras, ¿qué escogerías? El límite es el cielo. ¿Qué elegirías? ¿Qué es lo que más te nutre en esta vida? ¿Qué necesitas para consentirte sanamente? ¿Cómo te gustaría vivir tu día a día? ¿Qué te hace, como me gusta a mí decir, silbar bajito y tranquilo mientras caminas? ¿Sabes cuando tienes esa calma interior y esa alegría, esa dicha? ¿Qué es lo que te hace sentir así? Y una última pregunta. ¿Puedes contribuir al bien de los otros con lo que haces o deseas hacer? Y también presta mucha atención en si lo que quieres depende del otro o de las circunstancias exteriores, de tus circunstancias exteriores. Tal vez tengas que reformular tus deseos, porque solo tienes incidencia, lógicamente, en lo que de ti depende. Y aunque parezca muy lógico, muchas veces, muchas veces, perdón, estamos esperando a que el otro cambie, o que la economía cambie, o que la política cambie, ¿verdad? Eh, cuando en realidad yo tengo el poder de cambiar lo que depende de mí, y es ahí donde tengo que trabajar. Y voy a dar un ejemplo. Si te gusta lo que haces, pero te estás excediendo en lo que das, o te estás resintiendo porque te sientes usado, sientes que se aprovechan de tu buena voluntad, tal vez sea hora de aprender a poner límites, ponerte un límite a ti mismo y te aprender a hacerlo con, lo de, con los demás también. ¿Mm? Entonces, como dije al principio, antes de bajar los brazos, por favor, espera. Mira hacia adentro, haz el trabajo. Y si no puedes, solo o sola, pide ayuda. Siempre pienso, pienso en que antaño las tribus funcionaban de apoyo de generación en generación. Los más grandes ayudaban a los más jóvenes. Y hoy tenemos que buscar esas redes de contención, pero están disponibles solo cuando salimos a buscarlas. No es como antes, que uno pertenecía a la tribu y ahí recibía el apoyo. Y si estamos dispuestos a invertir en nosotros mismos, vamos a encontrar esas redes. Y como siempre insisto, cuando empieces el trabajo contigo mismo o contigo misma, Sé compasiva, compasivo con tu experiencia interior. Desde un lugar de presencia que observa pero no juzga. Ah, me está pasando esto. Ay, estoy cumpliendo con el deseo de los demás pero no el mío. Ay, esto es un legado, un mandato cultural. Entonces es poder observar sin juzgar, notar, despertar. Y por último hay que animarse a vivir desde adentro para afuera y no al revés. Solemos hacer todo al revés, solemos vivir de la fuera para dentro, o sea, lo que la fuera espera de nosotros, tratamos de que nos contente por dentro, pero no funciona de esa manera. Entonces, que el autoconocimiento fortalezca nuestra confianza y que esa confianza nos ayude a comprender qué camino queremos transitar y cómo hacerlo en nuestros propios términos. Los que son de mi generación se acordarán de una canción maravillosa de Peter Gabriel que se llama Don't Give Up. En castellano, Don't Give Up significa no te rindas, con la que quiero redondear este podcast citando al cantante que dice No te rindas porque tienes amigos. No te rindas. No estás vencido. No te rindas. Sé que puedes hacerlo bien. Gracias por estar ahí. Y si conoces a alguien que le pueda hacer bien leer o escuchar esta publicación, invítalo a suscribirse. Ahora no hay más tribus, como dije antes, pero sí podemos ir creando puentes para acercarnos y ayudarnos los unos a los otros. Te mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.